2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai, ngày mùng tháng 3 năm 2020, tức ngày mùng tháng 2 năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, học sinh trung học phổ thông ở 61 tỉnh thành phố đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19. Bộ Y tế khuyến cáo gửi tất cả các cơ sở giáo dục về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh. Tổng cục thống kê cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng 2 không sôi động như những tháng trước. Sâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long diễn ra gay gắt trong tháng 3 này. Trong phần tin thế giới, Syria bắn rơi 60 bay của thổ nhĩ kỳ ở tỉnh Aleppo, Tây Bắc Syria. Trong chương trình biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Chống virus trì trệ cần quyết liệt như chống dịch Covid-19.
0: Bây giờ là tin chi tiết Đẩy lùi Covid-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Thưa quý vị và các bạn Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Đến nay đã có 61 tỉnh thành phố Thông báo cho học sinh từ mầm non Tới lớp 9 nghỉ học thêm 1 đến 2 tuần Riêng học sinh trung học phổ thông Sẽ bắt đầu đi học từ sáng nay để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh thì các trường phối hợp với ngành y tế chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phòng chống dịch COVID-19 như khẩu trang, dung dịch sát trùng, rửa tay và vật tư y tế cấp thiết. Phóng viên Kim Thanh tổng hợp thông tin.
3: Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày quay trở lại trường, ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh cử cán bộ y tế trực tại các cơ sở giáo dục để phối hợp việc theo dõi sức khỏe của giáo viên và học sinh cũng như hướng dẫn chuyên môn về phòng chống dịch bệnh cũng như địa phương khác trên cả nước. Hơn 35.000 học sinh trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của tỉnh Ninh Bình sẽ bắt đầu trở lại trường từ ngày 2 tháng 3. Ông Đỗ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết các trường học đã thường xuyên khử trùng, tiêu độc, trang bị 10.000 bánh xà phòng rửa tay cho tất cả các trường học. Ngoài một số trường đã được trang bị máy đo thân nhiệt, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã yêu cầu các thầy cô giáo theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh. Còn tại các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải ô tô để đưa đón học sinh xuống trường nhằm hạn chế tiếp xúc với người lạ trong quá trình di chuyển. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế và đơn vị bộ đội đóng quân gần trường kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước khi các em vào lớp. Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu các trường học tiếp tục tiến hành vệ sinh, tẩy trùng khuôn viên trường lớp học, các vật dụng, đồ dùng dạy học. Chuẩn bị đủ nước sắt khuẩn, nhắc nhở học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay trước khi vào, ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh. Các trường phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường. Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp theo đúng quy định. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết
0: thường thì đau nó giáo đau giả viên răng dày và cần chủ nhân vật lớn phải thường xuyên theo dõi thì diễn biến học sinh trường hợp có người bị bất thường thì phải kịp thời có cái báo cáo cho các cơ quan chức năng để xử lý còn về tổ chức dạy học thì thủ tướng là chỉ có học một buổi Tôi không tổ chức cả cái hoạt động như là tụ tập đông người, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ đến lớp học sinh thì chỉ có vào công học và tổ chức dạy học bình thường đó.
3: Theo chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Trường nghề đã có thể cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 2 tháng 3. cả nước hiện có gần 1.600 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các Sở Lao động Thương binh Xã hội phải tổ chức kiểm tra và giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời bố trí đảm bảo tối đa nguồn lực sẵn sàng cho phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2: Thưa quý vị, cùng với trường trung học phổ thông tại 61 tỉnh, thành phố đi học trở lại vào sáng nay thì nhiều trường đại học cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng cho học sinh học viên trở lại trường. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, Bộ Y tế đã có khuyến cáo gửi tất cả các cơ sở giáo dục về các biện pháp tăng cường phòng chứng dịch bệnh COVID-19. Trong đó có một số nội dung như sau.
1: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tại nhà, cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên bằng các việc như súc miệng họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên, giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. Giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường, người lao động làm việc tại ký túc xá, các sinh viên học viên tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế được được khám, tư vấn, điều trị. Sinh viên học viên không đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà, theo yêu cầu của cơ quan y tế. Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng điều hòa trong lớp học vào thời điểm này. Bộ Y tế cũng hướng dẫn trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, giã ngoại học thêm. Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học, xem kẽ giữa các khối lớp. Nhà trường phải có quy định hướng dẫn học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm, trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi thấy tay bẩn. Che mũi miệng khi ho hoặc hát hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn mũi, giấy, che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi quy định. Không đưa tay lên mắt mũi miệng để tránh lây nhiễm bệnh và không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn. Khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt ho khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để kiểm tra theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ tại nhà trường ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường ký túc xá. Bộ Y tế khuyến cáo nhà trường cần thực hiện khử khuẩn thường xuyên tại các khu vực cơ sở trang thiết bị dạy học.
2: Do hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ không đảm bảo được điều kiện cách ly y tế khi lượng người từ Hàn Quốc dồn về nước quá đông. Từ trưa qua, hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất dừng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc. Các chuyến bay đến hai sân bay lớn nhất cả nước này sẽ chuyển hướng hạ cánh đến hai sân bay được chỉ định là Vân Đồn và Cần Thơ. Ngay trong chiều qua, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón ba chuyến bay với sáu trăm hai mươi bảy hành khách đến từ Hàn Quốc. Những hành khách này đều được cách ly tập trung theo đúng quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19.
1: Trước khi các chuyến bay hạ cánh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã kiểm tra công tác dịch bệnh y tế quốc tế và phân luồng tiếp nhận khách Hàn Quốc tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ. Tất cả hành khách trên 3 chuyến bay này đều phải cách ly tại Trường Quân sự Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Trường Quân sự Quân khu tại Sóc Trăng. Sau khi sắp xếp ổn định, cơ quan y tế của Cần Thơ thông báo đến từng địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến đón người về cách ly theo quy định. Còn những hành khách ở các tỉnh phía Bắc sẽ tiếp tục thông báo sau. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai rất chặt chẽ từ vấn đề khai báo y tế, kiểm dịch ngay tại cảng hàng không và phân luồng về các khu tập trung để phân loại tổ chức cách ly theo hướng
2: dẫn của Bộ Y tế. Còn tại Quảng Ninh, chuyến bay mang số hiệu VG-961 của hãng hàng không Vietjet Air đưa 229 công dân Việt Nam và du khách nước ngoài từ Hàn Quốc đến Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn và chiều qua. Tin của phóng viên Vũ Miền
3: Sau khi hoàn thành các thủ tục hải quan và nhập cảnh, toàn bộ hành khách
4: có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và được đưa về các cơ sở cách ly 14 ngày theo quy định. Trước đó, để chuẩn bị đón các chuyến bay đưa công dân và khách nước ngoài trở về từ Hàn Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh đã họp bàn phương án đón tiếp phòng chống dịch Covid-19 đối với các chuyến bay về cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành liên quan lên phương án chi tiết trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế.
0: Ở các cơ
2: sở đấy, tôi định nghĩ là triển khai ngay cái việc là chuẩn bị các điều kiện để đón ở các khách sạn các cái cơ sở đặc biệt là với người nước ngoài từ điều kiện ăn ở rồi phục vụ y tế và các cái điều kiện khác để sinh hoạt. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến tối qua, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 2.994 người tử vong, 87.670 ca nhiễm COVID-19. Đến nay đã có 124 ca tử vong ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, gồm 54 ca ở Iran, 20 ca ở Hàn Quốc, 12 ca ở Nhật Bản tính cả du thuyền Diamond princess 2 ca ở Đặc khu Hồng Kông, 29 ca ở Italia, 1 ca ở Đài Loan, 2 ca ở Pháp. Các quốc gia gồm Philippines, Mỹ, Thái Lan và Australia, mỗi nước có một ca tử vong. Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 42.626 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị. Tính đến thời điểm hiện tại thì sau khi khởi phát tại Trung Quốc đã lục tháng 12 năm ngoái, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, mới nhất là Cộng hòa Dominica xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại nước này. Trong khi đó, tốc độ lây lan của dịch COVID-19 tại các nước Tây Âu không có dấu hiệu suy giảm khi Italia có thêm gần 600 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong. Nước Pháp cũng ghi nhận thêm 30 ca nhiễm COVID-19 trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 130 và tiếp tục là ổ dịch lớn thứ hai tại châu Âu sau Italia. Các nước Đức, Tây Ban Nha, Anh đều ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với hôm trước. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
5: Các con số do Bộ Y tế Italia công bố tổng cộng gần 550 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 1 tháng 3, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italia lên con số 1.688 ca. Thêm 5 nạn nhân nữa tử vong, nâng số người thiệt mạng tại nước này từ khi dịch bùng phát lên con số 34 người. Tại Đức, dịch COVID-19 cũng đang bùng phát. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức đã tăng gần gấp đôi trong ngày 1 tháng 3, từ 66 ca trong ngày 29 tháng 2 lên 129 ca. Hơn một nửa số ca nhiễm tập trung ở bang Bắc rhein westphalia ở phía Tây, Nơi có các đô thị lớn như Cologne và Düsseldorf, tổng cộng đã có 9 trên 16 bang tại Đức có các ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong ngày 1 tháng 3, chính phủ Đức đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp và đưa ra quyết định hủy bỏ một loạt các sự kiện lớn diễn ra tại nước này, đồng thời yêu cầu tất cả những công dân có triệu chứng cảm cúm ở lại trong nhà. Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm tăng lên 80 ca, trong đó có một ổ dịch mới ngay sát thủ đô Madrid. Tại Anh, trong ngày 1 tháng 3 cũng đã phát hiện thêm 12 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 35 người. Điều đáng ngại là một trong số các bệnh nhân bị phát hiện dương tính mà không có bất cứ một triệu chứng nào, khiến giới chức y tế Anh nhận định nước này nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một đợt bùng phát trong những ngày tới.
0: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Tổng cục Thống kê vừa cho biết tháng 2 là tháng sau Tết Nguyên đán và là tháng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên hoạt động thương mại và dịch vụ trong tháng không sôi động như những tháng trước.
1: Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt hơn 414.000 tỷ đồng, giảm 7,9% cho với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 864.000 tỷ, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm nay ước đạt 674.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn so với mức tăng 13,3% của cùng kỳ năm 2019. Một số địa phương có mức tăng doanh thu bán Một số địa phương có mức doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng khá là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.
2: Thưa quý vị, tỉnh Quảng Trị hiện có 38 lối đi tự mở gọi là đường ngang dân sinh băng qua đường sắt không có rào chắn, cảnh báo tự động. Việc chậm đóng các đường ngang dân sinh tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
5: Từ năm 2017, tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt đề án đóng các lối đi tự mở và làm đường gom song song với đường sắt để giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế nên đến nay toàn tuyến mới đóng được 4 lối đi tự mở và làm được 5 km đường gom dọc đường sắt đoàn qua huyện Hải Lăng. Một số đường ngang dân sinh được nâng cấp từ phòng về bằng biển báo lên đường ngang có gạch chắn tự động cảnh báo. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn Phòng, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đơn vị đang lập dự án đầu tư xây dựng đường gom từ các lối đi từ mở đường ngang qua đường sắt giai đoạn 2021-2025 với kinh phí gần 40 tỷ đồng. Theo đó sẽ đóng một số đường ngang, nâng cấp một số lối đi từ mợ thành đường ngang hợp pháp
0: ba mươi tư
2: đi từ mở còn lại thì chúng tôi cũng làm theo cái tinh thần là nhà nước và nhân dân cùng làm thì chúng tôi sẽ làm việc về từng vị trí một, từng địa phương liên quan có ba giải pháp một là làm đường gom,
0: làm đường dọc song song với đường sắt để kết nối tư lối đi từ mở tới cái đường ngang hợp pháp giải pháp thứ hai tức là giao chặn lại lối đi từ mở nâng cấp từ
2: lối đi từ mở lên đường ngang có phép. Ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn trung bộ, tây nguyên và nam bộ, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn ra gai gắt trong tháng 3 này, đặc biệt là khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3, ảnh hưởng lớn đến sản xuất sinh hoạt và sau đó có xu thế giảm dần đến cuối tháng 3. Xâm nhập mặn trên các sông, vàm cỏ, cái lớn duy trì ở mức cao tới cuối tháng 4, sau đó xâm nhập mặn có khả năng giảm dần. Tin cụ thể như sau.
1: Từ nay đến ngày mùng 5 tháng 3 do ảnh hưởng của kỳ chiều cường thấp, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tranh thủ tích chữ nước ngọt. Đợt cao điểm từ ngày mùng 6 đến ngày 15 tháng 3, các địa phương hạn chế tưới, tưới nước tối thiểu nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn. Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài kết hợp với tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh và chữ nước tại các đập, khiến tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài hơn và trầm trọng hơn. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 3, xâm nhập mặn có xu thế tăng dần, độ mặn sẽ tăng cao trong ngày mùng 10 tháng 3. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3, xâm nhập mặn tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất từ nay đến ngày 13 tháng 3, sau giảm chậm độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức tương đương và cao hơn xâm nhập mặn ngày mùng 10 đến ngày 13 tháng 2 và cùng kỳ năm 2016. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long ở mức cấp độ 2.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Ngọc Thạch Thường Chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại A Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ giao tranh ác liệt, nhiều máy bay của hai bên đã bị bắn rơi ở Idlib, tây bắc của Syria
0: Nguồn tin quân sự Syria ngày 1 tháng 3 cho biết, máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi hai máy bay của Syria ở khu vực Idlib. Vụ tấn công xảy ra vào đầu giờ chiều giờ địa phương, trong khi hai máy bay của Syria đang thực hiện nhiệm vụ chống lại các cái tổ chức khủng bố vũ trang ở khu vực Id các máy bay chiến đấu của thổ nhĩ kỳ đã chặn hai máy bay này trên lãnh thổ Syria và các phi công đã nhảy dù an toàn. Trong khi đó, cùng ngày 1 tháng 3, thổ nhĩ kỳ đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại quân đội Syria ở Idlib để đáp trả các cuộc tấn công gây tổn thất nặng nề trong tuần qua. Chiến dịch mang tên là chắn mùa xuân được phát động sau cuộc tấn công ngày 27 tháng 2. Tuy nhiên, nước này không có ý định tham gia vào các cuộc đối đầu với nga. Trong vài tuần qua, lực lượng thổ nhĩ kỳ đã ném bom các mục tiêu của chính phủ Syria ở Idlib. Ngược lại, 55 binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội Syri hồi tháng 2.
2: Trong một diễn biến mới nhất, hãng tin Sputnik của Nga cho biết cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ trưởng đại diện của hãng tên này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tin cụ thể như sau.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết các nhân viên của Sputnik ở văn phòng tại Ankara đã bị đe dọa và tấn công. Ngày 29 tháng 2, một số phần tử mang khẩu hiệu có nội dung đe dọa và đề nghị các nhà báo của Sputnik ngừng làm việc và các nhà báo đã bị các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ từ đêm ngày 29 tháng 2. Phía Nga cho biết tình hình đã trở nên phức tạp khi không thể liên lạc được với các nhà báo. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng vụ tấn công và bắt giữ các nhân viên của Sputnik tại Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm nghiêm trọng quyền của các nhà báo. Báo, đồng thời kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp để đảm bảo sự an toàn của các đại diện truyền thông Nga và giúp làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ
2: việc Hôm nay các nhà đàm phán Anh và EU sẽ bước vào phiên đàm phán đầu tiên kéo dài trong 3 ngày về một thỏa thuận quy định mối quan hệ tương lai giữa hai bên thời hậu Brexit Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin Theo lịch
5: trình, hai bên sẽ đàm phán trong vòng 3 ngày và sẽ đưa ra kết luận trong ngày 5 tháng 3 Phiên đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 tại thủ đô London của Anh, và các phiên sau đó sẽ luân phiên diễn ra trên lãnh thổ của mỗi bên, với mục tiêu mà phía chính phủ Anh đặt ra là phải đạt được một thỏa thuận trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, tức thời điểm kết thúc thời hạn quá độ Brexit. Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào đàm phán, trưởng đoàn phía Liên minh châu Âu ông Michel Barnier cho rằng thời gian đặt ra là một thách thức lớn cho cả hai bên.
3: Với thời gian đàm phán ngắn như thế, chúng ta không thể làm tất cả mọi thứ, Chúng tôi sẽ làm tối đa những gì có thể. Nhưng sức ép thời gian đàm phán này không phải do chúng tôi mà là do chính phủ Anh đặt ra. Vì thế, cuộc đàm phán này sẽ rất phức tạp, có thể nhiều đòi hỏi, sẽ khó khăn, thậm chí rất khó khăn và chỉ có thể hoàn tất nếu các bên có lòng tin vào nhau.
5: Trước khi bước vào đàm phán, giữa Anh và Liên minh châu Âu hầu như chưa đạt được nhận thức chung trong bất cứ vấn đề quan trọng nào. Các cuộc đàm phán sắp tới sẽ bàn tới tất cả các khía cạnh trong quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu, từ kinh tế thương mại cho đến pháp lý Hợp tác nghiên cứu khoa học hay an ninh quốc phòng. Trong số này, hai chủ đề được đánh giá gai góc nhất là về
2: sân chơi thương mại công bằng và nghề cá. Quý vị và các bạn vừa nghe các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý, tiếp theo chương trình là phần tin thể thao. Hôm nay liên đoàn bóng đá châu Á AFC bắt đầu 3 ngày họp để xem xét lịch các giải đấu do liên đoàn quản lý do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Hiện đang thời điểm có nhiều trận đấu vòng loại World Cup 2022 và vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực châu Á. Đáng chú ý là ngày 31 tháng 3 tới đây, Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil thuộc vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, trận đấu này sẽ được AFC quyết định có giờ lại hay không trong ngày hôm nay. Chiều qua trên sân vận động thống nhất, câu lạc bộ Hà Nội đã lội ngược dòng để vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận tranh siêu cúp quốc gia 2020 với tỷ số 2-1. Trận đấu mở màn mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam chỉ có đúng 80 khán giả trên sân do lo ngại dịch Covid-19, nhưng hai đội vẫn công hiến một trận đấu đầy hấp dẫn. Sau khi cùng các đồng đội mang về danh hiệu siêu cúp quốc gia lần thứ ba, đội trưởng Văn Quyết nói: "Chiếc cúp
5: này thì Quyết muốn gửi đến tất cả những người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đã tới sân." khuyến gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả, những người yêu mến Hà Nội và đặc biệt yêu mến
2: bóng đá Việt Nam. Truyền ra thông tin các trận đấu trong khuôn khổ vòng 28 giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua, Manchester United đã hòa với đội chủ nhà Everton với tỷ số 1-1. Với tỷ số này, Manchester United tiếp tục cuộc đua vị trí trong top 4 với Chelsea. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ ngay trên sân nhà Tottenham để thua ngược 2-3 trong cuộc tiếp đón Wolverhampton. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp Tottenham phải nhận thất bại tại các đấu trường. Tại giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng đấu thứ 26 là cuộc chạm trán giữa Real Madrid gặp Barcelona kết thúc cách đây hơn một giờ đồng hồ. Kết thúc trận đấu, Real đã thắng Barcelona với tỷ số 2-0. Các trận đấu còn lại, Sevilla thắng Osasuna với tỷ số 3-2, Atletico Bilbao thắng Villarreal với tỷ số 1-0, Espanyol hòa Atletico Madrid với tỷ số 1-1, trong khi đó Getafe thắng Mallorca với tỷ số 1-0. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hơn một lần cảnh báo về virus trì trệ hiện nay. Dịch COVID-19 rồi sẽ qua, nhưng virus trì trệ thì sẽ vẫn còn nếu như người đứng đầu từng cơ quan đơn vị không quyết liệt hành động, dũng cảm, nhìn thẳng vào những yếu kém nội tại của mình để thay đổi. Bình luận của biên tập viên Thanh Trường về nội dung này qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thời gian qua... Cả nước cũng đã chứng kiến tinh thần vượt khó của một số doanh nghiệp, ngành hàng, lĩnh vực trước đại dịch COVID-19. Đó là ngành du lịch, khởi động chiến dịch, điểm đến an toàn. Là sự kiện ra mắt liên minh kích cầu với hàng chục doanh nghiệp lớn tham gia, tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch tốt hơn. Là các doanh nghiệp dệt may, da dày, chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu ở các thị trường khác. Là doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm. Sáng tạo ra bánh mì dưa hấu, bánh tráng thanh long được thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc ưa thích, lại giúp được nông dân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong thời dịch bệnh. Là thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mà Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Nhưng trường đó là chưa đủ. Chúng ta nhìn thấy nỗ lực của một số bộ ngành địa phương, cùng một số doanh nghiệp ngành hàng, nhưng còn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp khác thì sao? Ở không ít nơi, không nguyên lĩnh vực, không chịu đổi mới, ngại khó, không dám đối diện với yếu kém của mình để thay đổi. Người đứng đầu sợ trách nhiệm, thiếu kết đoán, không hành động. Đơn cử như lĩnh vực đầu tư công. Nhiều năm qua, tốc độ giải ngân luôn đạt thấp. Nửa đầu năm chỉ đạt từ 30 đến 40%. Thậm chí ở nhiều địa phương, bộ ngành còn thấp hơn nữa căn bệnh kinh niên này đến nay vẫn chưa cải thiện được là bao. Trong khi ai cũng biết, vốn đầu tư công là nguồn vốn có tính chất khơi thông, thúc đẩy những lĩnh vực, nguồn lực khác trong xã hội. Một dự án hạ tầng được khởi công có nghĩa là hàng trăm doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp, như đơn vị thi công, doanh nghiệp vật liệu xây dựng, có hợp đồng, hàng chục vạn lao động có việc làm. Dòng vốn đầu tư công cũng là nguồn lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cả trước mắt, cũng như lan tỏa những giá trị lâu dài. Giờ cũng phải là lúc các bộ ngành địa phương đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cắt giảm triệt để giấy phép con, giấy phép cháu, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp. Giờ cũng là thời điểm để Việt Nam tái cấu trúc, tổ chức lại nền kinh tế, thương mại, đầu tư của mình để đa dạng hóa, đa phương hóa tốt hơn kinh tế đối ngoại, đem lại cân bằng bền vững cho nền kinh tế và phát triển của đất nước. Thay vì lệ thuộc vào một thị trường Trở lại công tác phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế Từ đội ngũ cán bộ quản lý Cho tới đội ngũ y bác sĩ miệt mài ngày đêm chống dịch trên tuyến đầu Từ bệnh viện tuyến trung ương Cho tới cơ sở y tế cấp huyện Cũng chống dịch nhân nhuyễn nhịp nhàng Hình ảnh đó, thành công đó Là nguồn cổ vũ lớn lao cho xã hội Tinh thần xả thân làm việc của đội ngũ y bác sĩ Nhà nghiên cứu Cán bộ quản lý ngành y phải được lan tỏa sang những lĩnh vực khác. Nếu ngành nào cũng quyết liệt hành động, chủ động trong mọi tình huống, trên chuyển động quyết đoán, dưới năng động thì chắc chắn ấy, virus chi trệ không có đất sống. Việt Nam sẽ vượt qua được khó khăn. Do vậy, chống virus chi trệ cần phải quyết liệt như chống dịch Covid-19.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam với nhan đề chống virus trì trệ cần quyết liệt như chống dịch Covid-19. Dự
4: báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 3 sẽ chịu ảnh hưởng từ 3 đến 4 đợt không khí lạnh, trong đó các đợt không khí lạnh chủ yếu lệch đông nên còn có những ngày tiết trời ẩm ướt, ít có khả năng xuất hiện rét đậm diện rộng. Còn tại khu vực Nam Bộ, tình trạng xâm nhập mặn ở Hạ Lưu, sông Cửu Long sẽ tiếp tục tăng cao. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Từ chiều có mưa rào và rông rải rác. Trong quân rông có khả năng xảy ra lúc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc thấp nhất từ 16 đến 19 độ có nơi dưới 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Riêng miền Đông có nơi từ 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền bùi chuyên tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình Thời sự sáng nay có thể nghe lại qua website vv 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.